0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena Ruben Stiller. Ylepuhe. Kuka on
1: sanonut seuraavaa? Hallitus yrittää estää ihmisten kielteiset tunteet valtavilla vihapuhehankkeilla aivan perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri, joka on sitä mieltä, että oikeusministeriön Against Hate-projekti esimerkiksi estää nyt kaikilta teiltä teidän tunteittenne ilmaisemisen. Hän on myös sitä mieltä, että tuomareille järjestetään koulutusta vihapuheesta, vaikka termiä ei ole Suomen lainsäädännössä, ja tämä on tietysti väärin. Tuomarille ei saisi opettaa vihapuheesta yhtään mitään. Arvasitteko, mikä on aihe? Kyllä. Aiheena on tänään vihapuhe ja erityisesti vihapuheen ja sosiaalisen median välinen suhde. Ja täällä keskustelemassa ovat Minna Holopainen, STT vastaava päätoimittaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Ja Jarkko Tontti on oikeustieteen tohtori ja kirjailija. Tervetuloa.
2: Kiitos ja hyvää iltapäivää.
1: Ja Petteri Järvinen on tietokirjoilija ja tietotekniikan asiantuntija. Tervetuloa. Kiitos
3: ja minultakin hyvää iltapäivää.
1: Aloitetaan heti tästä äh, Leena Meren kuolima- kuolemattomasta tokaisuusta, että hallitus yrittää estää ihmisten kielteiset tunteet valtavilla vihapuhe-hankkeilla. Minkälaista sanavapauskäsitystä mielestänne tämä lausunto
2: oikein edustaa? No... Arvoisa kansanedustajahan on siinä oikeassa, että suomen laissa eikä missään muussakaan lainsäädännössä minun tietääkseni – mitenkä määritellä käsitettä vihapuhe. Ja se, on, se on epämääräinen ja siinä suhteessa myöskin niinku ongelmallinen käsite, että se tuntuu tarkoittavan eri ihmisille hyvin niinku eri asioita – että tämän myönnän hänen olevan oikeassa, mutta mielestäni hän kyllä käsitti vähän väärin, että tässä ei ole kyllä kyse, jos oikein ymmärrynyt mistään tuomarikoulutuksesta, vaan vähän enemmänkin tällaista kansanvalistuksesta, joka toki oikeusministeriölle sallittakoon, että tuomareita ei tässä ilmeisesti ole kuitenkaan olla. Mutta
1: tässä on hyvin mielenkiintoinen piiri, joka oikeastaan on koko ajan leijuu tämän nykyisen sananvapauskeskustelun ikään kuin piilotekstin. Se on se, että tunteita pitää saada ilmaista ikään kuin vapaasti. Toisin sanoen, sananvapaus on tunteiden vapautta. Tämähän on, tämähän on ihan, sanoisinko, aivan syvältä tämä ajatus, Minna.
0: Tunteista puhuminen on varmaan sinällään hyväksi, mutta se on eri asia, että miten rumasti niin on pakko kaikille tunteiden kohteille puhua. Että en usko, että meidän kenenkään sananvapaus vielä menee siitä, jos meidän pitää puhua toisillemme täällä suhteellisen asiallisesti. Jos alkaa harmittaa nyt jonkun teistä kommentti, niin koitan hillitä itseäni. <laughs> <tellisuus>
3: Niin, ei kai meitä kukaan estä tuntemasta eikä ajattelemasta mitään. Se, se ei edes olisi sananvapausasia. Se, mihin sanavapaus liittyy, on kai se, että miten näistä tunteista sanotaan. Ja mulla itsellä on semmoinen käsitys ja ohjenuora, että kyllä Suomessa saa sanoa melkein mistä vaan. Ei kiellettyjä aiheita juurikaan oleelleista joku lakimäärää, esimerkiksi vaitiolovelvollisuutta. Mutta sananvapauden kannalta oleellista on se, miten sanotaan. Ja siinä on iso ero.
1: Otetaan ihan tähän alkuun toinen oikeastaan käytännön esimerkki tästä keskustelusta. Keesa sai, hän lähetti kirippoamme Obamalle, Sorokselle, Hillary Clintonille ja niin edelleen. Ja hän esitti näitä uhkauksia Twitterissä. Hänet oli ilmi antanut Twitterissä Rochelle Richi-niminen äh, ihminen, äh, mutta Twitter ei reagoinut tähän yhtään mitenkään, kun hän oli jo aikoja sitten äh, reagoinut näihin Kessar saiokkin esittämiin uhkauksiin. Hän oli siis, Saiok oli esittänyt siellä ihan, ihan selviä uhkauksia. Äh, mikä nyt... Mikä johtopäätös, mä kysyn Petteri sulta vaikka ekaksi, mikä johtopäätös tästä täytyy tehdä? Twitter ei reagoinut mitenkään ja nyt jälkikäteen se on sitten pyytänyt anteeksi, niin kuin nämä aina tekee. Facebook pyytää koko ajan anteeksi, Twitter pyytää koko ajan anteeksi. Koko
3: ajan kuuluu vaan sori, sori, sori. Mutta niinhän netissä kuuluu muutenkin ja somessa kaikki pyytää anteeksi nykyään varmuuden vuoksi, koska kaikki loukkaantuu ja kaikki on pahoillaan koko ajan. Nyt täytyy ymmärtää, miten sosiaalinen media on ainakin tähän asti toiminut, mikä sen sen bisnesmalli on ollut. Ja se on se, että mahdollisimman nopeaa kasvua, mahdollisimman paljon käyttäjiä, koska ne ei maksa mitään, ne käyttäjät palvelu on ilmainen, niin silloin koko liiketoimintakonsepti perustuu nopeaan kasvuun. Ja Facebook ja Twitter ja muiden somejättien kannalta on ihan yksi hailee, mitä ne käyttäjät siellä tekee, kunhan ne vaan viettää mahdollisimman paljon aikaa. Ja tähän on kaikki nämä kasvut ja, ja osakekurssit rakennettu. No nyt on sitten tullut niin viimeisen puolentoista vuoden aikana iso, iso muutos. Nyt on nähty, että tämä somejättien valta ja kontrolli, joka niillä on sillä voilla ihan Yhdysvaltojen ei pelkästään sananvapaudelle, vaan kansalliselle turvallisuudelle vaikutus. Ja nyt on sitten tullut näitä näitä erilaisia haluja rajoittaa ja asettaa yhtiötä vastuuseen siitä. Mutta tällaiset, kun on on kymmeniä miljoonia käyttäjiä ja siellä joku käyttäjä sanoo, että toi käyttäjä uhkaa toista, niin ei, ei Twitterillä ole mitään mahdollisuutta käydä niitä kaikkia käyttäjiä läpi ja reagoida jokaiseen ilmoitukseen. Tällaiset palautekanavat, ilmiön ja muut, tämmöiset muut toiminnot, ne on pelkkää silmänlumetta
2: loppujen lopuksi. Alataan niihin kohta, Petteri, olkaa hyvä. Niin, no mä, mä suhtaudun suorantuna aina hyvin epäluuloisesti sen tapaseen keskusteluun, vaikka nyt sitten rikollisuudesta tai tässä tapauksessa niin vakavasta terroristisesta rikollisuudesta, että nostetaan yksittäinen tapaus niin pöydälle ja sitten kehystetään se niin, että eikös tämäkin nyt tue tätä meidän kaikkien jo tässä vuosia hokemaan vihapuheasia. asiaa Katsokaa Kuten nyt. äsken juuri tein. Niin, kuten ne, rakkaat journalistit usein on tapana, että yksittäistapauksella todistellaan yleinen väite. Ja se on kyllä niin kuin pahimmillaan todella harhaanjohtavaa, että jos me vähän etäännytään ja niin katsotaan Yhdysvallojen Historiaa muutama kymmenenkin vuoksi taaksepäin. Kaavan ennen kuin kukaan osasi, ennen kuin Zuckerberg oli syntynytkään jo, niin siellä oli poliittista väkivaltaa. Senaattoreita yritettiin murhata ja murhattiin, presidentti on yritetty murhata ja murhattiin. Niin todella vakavaa, vakavaa terroristista rikollisuutta. Ja sitä tuntui olevan ihan riittävästi silloinkin jo ennen, ennen sosiaalista mediaa. Mä en niin osta tätä argumentti että meillä olisi tässä omaa, niin nyt sosiaalinen media tai netti yleensä syy. Tämä,
1: tämä on, joku mielenkiintoinen pointti. Siis toisin sanoen, sinun mielestäsi tässä keskustelussa on myös kyse huonosta
2: historian tajusta. Niin, että ehkä mun vaikutelma on se, että välttämättä kovin isoja, niin isoja muutoksia kuin ehkä toisinaan sanotaan, niin ei ehkä kuitenkaan ole tapahtunut. Että se on vain niin yksi kanava lisää, missä ihmiset nyt sitten... Kun ehkä lietsoo toisiaan nyt sitten niin kuin vaikkapa rikollisuuteen tai, tai niin rajistisiin ideologiin tai milloin mihinkin. Että ei, ei tässä nyt niin kuin vallankumouksesta ei ole kysymys kuitenkaan.
0: Tosta tuosta ehdottomasti samaa mieltä, että vihan lietsonta ei ole uusi ilmiö. Muistetaan se Suomesta vaikka sadan vuoden takaa sisällissotaan johtaneessa kehityksessä aivan olennainen. Sitä on tietysti myös historian aikana pyritty eri tavoin suitsimaan ja saamaan järkevälle tasolle, että siinä mielessä tämä keskustelu on varmaan ihan paikallaan. Mutta Ruben, kun kysyit siitä, että mistä se kertoo, että pyydellään anteeksi, niin eikö se kerro siitä, että he kokevat jollain tavalla olevansa vastuussa? Aikan olana tullaan, tullaan sitten, eli tosiasiallisesti he ikään kuin myöntävät, että tässä on joku Vastuu, vaikka sitä sitten ehkä ei ole kannettu. Mutta, mutta
1: minun pointtini on tämä, kun minä olen kurinien järjestyksen edustaja täällä Yleisradiossakin, minä valvoin jopa toisia työntekijöitä, niin otanpa tuosta äh, esimerkin lainsäädännöstä, joka kuuluu saksalaisen termin, Netzwerk Durchsetzung joka, armoa. Sen jälkeen to, totta jako, että todella mielipytää armoa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että nämä Facebookit ja Twitterit esimerkiksi saattavat joutua maksamaan jopa 50 miljoonaa euroa. Se on ihan huippusumma, jos ne eivät poista vakavaa vihapuhetta, joka kihoittaa esimerkiksi väkivaltaan 24 tunnin sisällä. Ja jos on kysymys epämääräisemmästä tapauksesta, niin annetaan aikaa seitsemän päivää. Ja mun pointti nyt tässä on se, että mitään ei tule tapahtumaan ilman pelotetta ja sanktioita esimerkiksi Facebookille ja Twitterille. Ne eivät, me ei voida laskea näiden ilmiantojen varaan, eikä me voida laskea näiden anteekspyntöjen varaan.
3: Se on ihan totta ja meillähän on tästä muitakin esimerkkejä. GDPR-henkilötietolaki, joka tuli toukokuussa voimaan uhkaa niin kymmenien miljoonien sakoilla näitä samoja yhtiöitä. Voidaan puhua jopa miljardista ja se on saanut esimerkiksi Facebookin todella muuttamaan niin tietosuojakäytäntöä. Ja sitten meillä on tuore esimerkki viime kesältä, jolloin tuli EU hyväksy uuden tekijänoikeuslain, joka sitten taas velvoittaa – Facebookia poistamaan tekijänoikeudella suojatun aineiston ja mahdollisesti maksamaan vielä linkki sitten medioille. Tämä on aika jännä, että meillä on tekijänoikeuden suhteen paljon tiukemmat sanktiot ja kontrollit kuin mitä on vaikka kansanryhmää kiihottamisen tai, tai jonkun vihapuheen.
2: Nyt, nyt täytyy kyllä vähän kulmakarvat nousee näin juristilla, että, että, että kyllä, niinku, kyllä tässä nyt on niinku voimassa oleva lainsäädäntö, joka velvoittaa nimenomaan vakavaa vihapuheeseen Facebookia muuttumaan. Ja kyllä ne sanktiot nyt on aika paljon kovemmat kuin mitä olen kuullut tässä vielä keskin olevassa tekijänoikeusdirektiivissä. Että nyt, nyt juristin täytyy esittää tässä niin vastalause. Objection, your honor.
3: Joo, direktiivi on kuitenkin
2: eu laajune ja tässä oli vain näin Saksan. ei ole edes valmis vielä. Ei. Mutta, mutta, mutta palatakseni Rubenin hyvään kysymykseen, niin on tietenkin selvää, että jos massiivisen kokoisia suuryrityksiä yritetään ohjaa lainsäädännön, niin totta kai sen... rangaistuksen pitää olla semmoinen, että siinä syntyy se pelotavaikutus, se on totta. Ja on myös yhtä lailla totta, että kun ryhdytään päättämään yhteiskunnassa, mikä mikä on se sanavapauden sallittu, kielletty raja, niin se pitää olla demokraattisesti valitut poliitikot ja päättäjät, jotka sen tekee, eikä eikä Mark Zuckerberg siellä työhuoneessaan ja hänen tiiminsä. Siinä mielessä ollaan ainakin periaatteessa oikealla linjalla, että, että meillä pitää yhteiskuntana olla oikeus, niin, niin merkittävää toimijaa kuin nyt sitten isot sosiaalismedia-firmat, firmatin antaa heille niin kuin lainsäädännöllä ohjeita, miten, miten tässä maailmassa niin kuin käyttäydytään. No, Minna, minä kysyn sinulta,
1: kun sullahan on julkaisijan kaikki rasitteet, siis juridiset seuraamukset. Jos STT tekee jotain esimerkiksi vihapropagandaa, niin sinä jäisit heti kiinni. Mutta nämä eivät jää, koska ne eivät ole julkaisijoita, Facebook ja Twitter esimerkiksi. Pitäisikö meidän nyt alkaa tulevaisuudessa kohdella niitä niin, että ne ovat julkaisijoita ja niillä on julkaisijoiden vastuu? Samanlainen kuin lehdillä esimerkiksi tai ää, muilla muilla virallisilla toimijoilla, siis uutistoimistoilla?
0: Tästähän on viime aikoina lisääntyvästi keskusteltu, koska tosiasiallisesti nämä asiat, että kuten sanoin, että he pyytävät anteeksi sitä, mitä ovat tehneet, tai että he palkkaavat suuren määrän ihmisiä käymään läpi edes osaa niistä ilmoituksista, tai että he korjaavat algoritmia niin, että mitä se nostaa siellä, että se vaikuttaisi, että he tekevät jo sellaisia muutoksia, joilla he pyrkivät muuttamaan sitä sisältöä, eli he ovat ikään kuin liukuvasti vähän sitä ottaneet, Ja varmaan siihen olisi hyvä hakea ratkaisua. Tällainen, että näillä suurilla alustayhtiöillä, jotka ovat täysin globaaleja, niin olisi eri vastuut kaikissa eri kansallisvaltioissa, jotka säätää omia lakejaan. Sehän ei tullut hirveän kestävältä ratkaisulta, koska sitten jos ei muuta, niin niitä voi kiertää, että missä maassa se on julkaistu. Meille perinteiselle medialle ne vastuut ovat syntyneet historian aikana, jolloin media toimi yleensä yhden maan tai kielialueen sisällä. Niin siinä kontekstissa. Nyt me ollaan ihan eri maailmassa ja varmaan ne ratkaisujen on hyvä olla vähintään sitten Euroopan ja tai mielellään niin, että, että jopa niin kuin muutkin pääsisivät.
1: Mä on tässä välissä vielä kerran, ketkä ovat vieraana. Petteri Järvinen on tietotekniikan asiantuntija, Jarkko Tontti on kirjailija ja oikeustieteen tohtori. Minä Holopainen, on, joka puhui juuri äsken tässä, on, on STT vastaava päätoimittaja. Mä kysyn teiltä myös tämän saman kysymyksen, että mitä, mitä jos me tekisimme niin, että, että Facebookilla ja Twitterillä olisi julkaisijan velvollisuudet. Siis samanlaiset juridiset velvollisuudet kuin lehdillä esimerkiksi, esimerkiksi Helsingin Sanomilla tai Yleisradioilla.
3: Niin nämä sosiaalisen median palvelut, nämähän on vähän väliinputoajia tai harmaalla alueella, että ne, ne ei ole perinteisiä medioita, mutta ei ne myöskään ole niin kuin vessan seinä, johon ohikulkijat kirjoittaa jotain ja jolla ei mitään merkitystä. Ne on siinä puolivälissä ja nyt kun Facebookin toimintaa vaikka katsotaan, miten se eroaa jostain mediasta, no lähinnä sen takia, että sillä ei ole omaa sisältötuotantoa, se perustuu kaikki asiakkaiden, käyttäjien, toisten henkilöiden tekemään tai muualta ja linkitettyyn sisältöön. Ne kuitenkin tekee rahaa sillä, ne markkinoi tätä palvelua, ne pyörittää valtavaa organisaatiota, tekee 16 miljardia dollaria vuodessa voittoa tällä. Niin on se nyt kumma, jos, jos heitä ei saada vastuuseen siitä vallasta ja siitä sisällöstä, joka heidän kauttaan menee
2: maailmalle. Se on sitten ehkä teknisempi kysymys, pitääkö ne nyt välttämättä pistää täsmälleen samaan juridiseen boksiin mediayhtiöt vai pitäisikö luoda omaa omaa sääntöä, mutta selvää on, että meidän pitää olla oikeus säädellä heidän toimintaansa, että ei ylikansallisuus tarkoita lain yläpuolella olemista.
0: Sitä voisi tietysti ajatusleikkinä verrata sitten vaikka johonkin printtilehteen, paperilehteen, jos se, joku päättäisi tehdä sellaisen julkaisulinjauksen, että tästä lähinnä julkaisimme pelkkää yleisöosastoa ja kolumnia, eli meillä ei ole enää omia toimittajia töissä, niin yhtä kaikki edelleen julkaisija olisi vastuussa siitä sisällöstä?
1: Näin olisi. Ja... Kysyn yhdestä asiasta, josta on Suomessakin keskusteltu. Ää, mitä mieltä te olette siitä, että tätä vihapuhetta karsitaan sillä, että meillä ei enää olisi, ja ovat siitä luopuneetkin, ää, anonyymeja keskustelupalstoja, vaan kaikkien tyyppien pitäisi re- ää, rekisteröityä. Tätä on sanottu, vastustettu muun muassa sillä periaatteella, että kuka tahansa pystyy, jos viisi vähän näitä vaivaa, joka tapauksessa tämän palveluntarjoajaa, äh, esimerkiksi lehteä. Mutta mitä mieltä olette siitä, että me luovutaan kokonaan
3: anonyymeista keskustelupalstoista? Niin eihän meidän tarvitse anonymiteetistä luopua, jos ajatellaan vaikka päivälehtiä, niin hehän kyllä tietää nimimerkkikirjoittajienkin henkilöllisyyden, että he on tavallaan sinä välittäjä ja sitten tämä kirjoittaja esiintyy ehkä jollain aliastunnuksella tai nimimerkki huolestunut monien puolesta tai, tai muuta, että se ei tarkoita anonymiteetistä luopumista, vaan, vaan henkilöllisyys olisi tarvittaessa selvitettävissä julkaisijan kautta ja tämähän olisi periaatteessa todella hyvä Ajatus ja poistaisi paljon ongelmia, mutta ongelma on juuri siinä, niin kuin sanoit, että se on teknisesti lähes mahdotonta tehdä. Etenkin kun monet näistä palveluista ja kiistanalaisista keskustelualueista, ne on jossain Suomen rajojen ulkopuolella. Ei, ei meillä ole mitään keinoa velvoittaa, en puhu Facebookista, joka on globaali ja kaikkialla samanlainen, mutta monien erikoisryhmien sisäiset keskustelut esimerkiksi pyöri jossain maailmalla. Ei meillä ole mitään mahdollisuutta velvoittaa heitä tarkistamaan asiakkaiden henkilöllisyys ja pitämään siitä kirjaa.
2: Ja kyllähän siinä voi olla vähän niin periaatteellisempiakin kysymyksiä, että pitää olla niin vakavien yhteiskunnallisten ongelmien esiin tuomiseen, niin kuin suojaa, tar- niin on tapa tuoda niitä esiin, että, että tietysti sillä on, hintansa. sillä on hintansa, mutta ei, ei tämä ole niin yksiselle hyvä vastaanpahan.
0: Mahdollisuus nimettömään keskusteluun on varmaan todella tärkeää, että siinä on paljon syytä, minkä takia joku ihminen ei omalla nimellään joko aiheellisesti peläten sitä reaktiota, mikä siitä voi tulla, mutta vaikkapa siitä, että on jossain töissä ja kokee, että ei siihen työrooliin sovi keskustella, jos ei voisi käydä mitään verkkokeskustelua ilman, että kertoo nimensä, niin se ei, se ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta, mutta juuri joku tommoinen rekisteröitymiskäytäntö, kyllä ainakin niin suomalaisilla alustoilla, niin tietysti sähköiseen tunnistautumiseen on koko ajan lisää keinoja, joilla varmaan muuttuu mahdollisemmaksi selvittää se. Ja sitten tietysti voidaan miettiä niitä pelisääntöjä, että okei, tällä palstalla vaikka yleensä nimellä, mutta to, jonkun harkinnan perusteella ei, vaan onko kaikki, kaikki, äh, kaikki sitten saavat olla anonyymejä, jos haluavat ja niin edelleen. Siihen on vaikka kuinka monta eri vaihtoehtoa.
1: No, mä palaan vielä, Petteri, siihen, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että nämä Twitterin ja Facebookin nämä kanavat, jossa voi ilmiantaa vihapuhetta esimerkiksi, niin,
3: niin, niin ne eivät toimi ollenkaan. Mitä ihan käytännössä tarkoitat? No tarkoitan sitä, että olen, olen saanut paljon esimerkiksi selvästi... Äh, kun, äh, haitallisia tai, tai pornomainoksia tai, tai feikki-ihmisten lähettämiä ystäväkutsuja. Ja, ja on sitten niistä laittanut ilmoituksen ylläpidolle. Niin joskus pari vuotta sitten niistä vielä tuli kuittaus, että joo, on tutkittu asia. Nyt ei ole puolen vuoteen tullut enää yhdestäkään yhtään, menee varmaan suoraan mustaan aukkoon. Niitä on niin paljon. Facebook itse ilmoittaa, että heillä on 20 000 tällaista tarkastajaa eri puolilla maailmaa, joka, joka tutkii näitä väärinkäyttöilmoituksia, reagoi niihin ja tekee jotain. No en usko, että suomalaisia on kovin monta, koska tähän vaatii suomen kielen ymmärtämistä. Ja Facebook itse uskoo, että tekoäly olisi tähän jonkinlaisen ratkaisun, että voitaisiin koneellisesti tutkia ne sisällöt ja niistä päätellä, onko tämä sopivaa vai ei. Mutta se tuntuu, tuntuu kyllä science fictionilta, kun sitä on, niin tässä jo edellä todettiin, ihmisenkin joskus vaikea määritellä, mikä on vihapuhetta, mikä on valeuutinen, mikä on totta ja mikä ei, niin ei varmaan sellaista aukotonta ratkaisua siinä ole.
1: Nyt minulla onkin teille hyvä uutinen, nimittäin Fatserilla on nykyään Lovebot-niminen tekoäly joka puuttuu Fatserin omassa kampanjassa, jossa samalla myydään myös kyllä suklaata, vihapuheeseen. Se on siis tekoäly, joka puuttuu vihapuheeseen Instagramissa, Twitterissä, Suomi24, ei Facebookissa, koska se ei ole saanut lupaa tämä lovebot, tämä tekoäly puuttua vihapuheeseen Facebookissa. Mitä mieltä te olette tästä, tästä tempauksesta, joka on myös markkinointitempaus, missä käytetään tekoälybottia, joka puuttuu vihapuheeseen. Se ei kerää henkilötietoja eikä vakoille.
3: Love Boat tulee itse mieleen. Tulee
1: tule tämä televisioserkki, Mutta, ni, mutta niin kuin siinä,
3: siinä kysymys- ja vastausosiossakin sanottiin, niin tekoäly ei ole vielä läheskään täydellinen ja saattaa antaa vääriä vastauksia. Ja sitten kerrottiin, miten pitää näihin reagoida. Todella mielenkiintoista nähdä. Miten se tulee toimimaan? Suomen kieli on poikkeuksellisen vaikeaa analysoida koneellisesti, että englannin kieli tai ranska, saksan ne on vielä helppoja. Mutta haluan todella nähdä, miten hyvin suomalainen tekoäly oppii tunnistamaan vihapuheen, kun se näköjään poliitikoille ja väitetään, että tuomareillekin on vaikeaa.
2: No siis onnittelut ensimmäiseksi sinne niin kuin Fatsarin markkinointi on osastolle, että erittäin niin kuin nerokas mainoskampanja, on, että ne yleensä nerokas. saadaan niin kuin paljon radioaikaa suoraan. On se sitten kuinka, kuinka alkeellinen botti tahansa, että näin. Mutta mut itse asiassa idehän on siis niin kuin, niin kuin hyvällä tavalla käännetty siihen suuntaan, mikä munkin mielestä on se, niin kuin, että vihaiseen puheeseen, pitää niinku vastata mieluummin niinku ystävällisellä puheella, kun vielä vähän vihaisemmalla puheella. puhumattakaan, että viha, niin sanottuun vihapuheeseen, mitä se nyt sitten onkin, vastattaisi niinku juridisilla valtion, niinku, valtiovallan toimin. Et, et, et se, se hyvä puoli, että et niinku silloin kun provosoidaan, niin ei pidä provosoitua, vaan rakastaa. niin Sehän tässä kuulostaa ihan niinku kannattavalta. Niin kuin tämä vihapuheen Sanotaanko, vihapuheen tiimoilta tehty kampanjointi pysyy tällaisena niin kuin kansanvalistuksena, eikä ryhdytä luomaan niin urkintajärjestelmää, jossa vihapuheen etsittäisiin ympäri nettiä ja tuomittaisi käräjillä, niin tämä on ihan kannatettava.
0: Tuohan on aivan nerokas kuperkeikka, koska siinä on tehty välttämättömyydestä hyvin, niin kuin hyvä suomalainen sanalasku sanoi, jos he ovat vastuussa siitä keskustelusta, mitä siellä käydään, niin tehdään siitä markkinointikeino Ja sitten on varmaan tehty joku markkinatutkimus, joka kertoo, että tällainen positiivisen ilmapiirin ja myönteisen keskustelun siitä huolehtiminen on arvioitu yritykselle hyväksi. Tähän on tavallaan hyvä uutinen, että jos markkinatutkimuskin kertoo niin.
1: No mä, mä palaan sen, rangaistusten koventamiseen, kun mä en, tämän, ää, mä olen tämmöinen inhorealisti, en ollenkaan lovebot-ihmisiä, niin, niin otetaan kiihotus Jos vastaan. Jarkko korjaa mua, jos mä oon väärä, se, että maksimituomio ma, maksimi on kaksi vuotta, se saattaa olla myös ehdollista oikein vakavassa tapauksessa, mutta usein tulee sakkorangaistus kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. No jos otetaan vaikka kiihotus vastaan, tai toinen kohta rikoslaissa vainoaminen, siis, joka se voi olla seuraamista, se voi olla monenlaista ää, ää, vainoamista, niin kovennetaan näitä rangaistuksia, Jarkko. Se, ää, kovennetaan rangaistuksia ja ennen kaikkea painotetaan rangaistusten koventamista niin, että ää, taloudelliset tappiot sille, joka tekee näin, on kovat. Siis siinä on
2: kova taloudellinen pelote, niin vihapuhe vähenee tällä. No rohkeuden, rohkeuden. Kyllä, kyllä olla nyt eri mieltä. hyvä. Kanssa. Et siis yleisellä tasollahan on tietysti niin, että niin rikoslaki on todella huono väline niin hyvien käytöstapojen niin opettamiseen. Onko? Se, se, se on kyllä niin nähty monta kertaa. Et, et se on niinku, sen pitäisi olla niinku vihoviimeinen keino. Ja meillä on nyt tässä ihan niinku tuore keissi, jossa on niinku täysin niinku perusteltua ja selkeä tapaus vihapuheesta ja selkeä tapaus, missä kovat rangaistukset oli oikein, eli Janitskin Pekman tapaus, missä oli vain Ihan niinku suunnitelmallista, pitkään kestänyttä. Kesti niinku. niin. kohdistunut Aivan. Et, et, et Tässä on sellaista vihapuhetta, mihin on niinku ihan perusteltua oikeud- oikeudellisin keinoin puuttua. Mut. Sitten kun lähdetään siitä harmaammalle alueelle vaan, että ryhdytään huolestumaan ja puuttumaan tai miettimään, että pitäisikö puuttua nyt kiivaaseen keskustelun maahanmuutosta, missä joidenkin mielestä jotkut jo sitten lipsahtelevat rasismin puolella, niin ollaan paljon epäselvemmällä alueella ja mä suhtaudun siihen, tai mun peruskantani on se, että että oikeudellisin keinoin pitää puuttua vaan vakaviin selviin tapauksiin ja Janitskin Beckman on niin tämä esimerkki siitä. Ja, ja sitten, sitten niin kuin hyvien käytöstapojen ja hyvien keskustelutapojen niin opettamiseen on sitten ihan niin muut keinot kuin, että aina on parempi kirjoittaa vastineen kuin tutkintapyyntö. Se on niin perusasia näissä sananvapausasioissa.
0: Mä uskoisin, että ei siihen välttämättä rangaistuksia mitenkään tarvitse lähteä koventamaan. Olennaistahan on se viesti, että niitä nyt jo olemassa olevia rikoslain pykäliä noudatetaan ja että niitä aletaan tutkia ja ne menee Ja sitten tietysti oikeusprosessi, siinä oikeusprosessissa arvioidaan sitten, että täyttyykö se. Mutta kyllä varmaan esimerkiksi toimittajille niin tämä Jesikarjan tapaus on ollut tärkeä, koska sitä rajaahan on vähän haettu, että mitä kaikkea toimittajan pitää sietää työnsä vuoksi. Ja se on selvää, että toimittajan työ on julkista kritiikkiä, täytyy sietää. Varmasti myös henkilönä voidaan arvioida, mutta se on eri asia kuin panettelu ja vihan ja mustamaalaaminen ja asiaan kuulumattomien tietojen esiin kaivaminen ja kaikki tällainen. Ja nyt jos palataan ihan tähän lähetyksen alkuun, niin olit esiin tänne että mitä nyt oikeusministeriö rajoittaa, niin jos on epäselvää, että mikä on vihapuhetta, jos on epäselvää, mikä on kriittistä keskustelua, mikä on panettelua, mikä on vihalijatsontaa, niin eiköhän me juuri silloin tarvita keskustelua siitä. Että ilman sitä keskustelua se yhteinen käsitys yhteiskunnassa ei varmaan mitenkään voisi syntyä. On, on
2: mutta mut ne, mikä tässä, tässä on ollut kyllä muutakin kuin keskustelua. Että on sieltä täältä on kuullut näitä Rubenin ehkä kuinka tosissaan tai ei niinku vaatimuksia rangaistusten komentamisesta. Siitä mä en vaan niin kuin, varsinkaan siitä näkökulmasta, että on kansainvälisen sanamapauksjärjestön niin luotta, tomus missä on niin kuin globaalin tilanteen missä se on niin aika lailla tai niin tyystin erilainen niin kuin Suomessa. Et globaalisti suurimpia sananvapausongelmia on yhä. Esimerkiksi niin kovat kunnianloukkaustuomiot journalisteille ja kansalaisille, jotka niinku kritisoida julkisesti hallitusta. Tämä on niinku niin todellisuus täällä niin meidän lintukoiden ulkopuolella. Me, me eletään vähän tämmöisessä, niin niin ulkopuolelta katsoin tämä meidän sananvapauskeskustelu, jossa toistuvasti jo usean vuosien ajan oikeastaan puhuttuvaa vihapuheesta on aika niin kummallista
1: oikeesti. Eli tämä on sun mielestä vähän harhasta. Tässä ei niin nähdä no, laim- kum- ulkopuolella. No,
2: tässä on, niin kuin, ja älkää rakkaat toimittajat loukkaantukoon, mutta oli semmoinen niin vanha ilmaisuotoimittajista niin sopulilaumana, joka lähtee juoksemaan yhteen suuntaan. Ja Nyt se suunta on mun mielestä ollut, että vihapuhe, vihapuhe, vihapuhe. Sitten on niin kuin refleksinomaisesti... Toisteltu nyt aina, kun on puhuttu sananvapaudesta. Eikö ni- niinku mitään muuta kulmaa ole Eikö me pitäisi miettiä, että miten me voitaisiin niinku vahvistaa sananvapautta? Pitäisikö vaikka jumalanpilkkarikos poistaa? Pitäisikö meidän lieventää kunnianloukkausrikoksia ja pistää paukkuja sinne myönteisiin kampanjoihin sen sijaan?
1: Peter, mitä sinä sanoit rangaistusten koventamisesta?
3: Mä puutun, puutun tuohon, kun sanoit niistä taloudellista sanktioista. Tämä MV-lehden tapaus on erikoinen ja poikkeava, koska siinä oli kyse organisoidusta toiminnasta, jolla jopa, jopa pyöritettiin rahaa. Mutta nämä vihaisimmat puhujat on mun käsittäjäkseni kyllä yleensä elämässä muutenkin jo kärsineitä ihmisiä. Että he on tavallaan saanut rangaistuksensa ja heillä ei ole mitään pelkoa mistään taloudellista sanktioista. Eivät he eivät pysty ikinä niitä maksamaan ja mm-hmm. heillä on paljon muitakin. Ongelmia. Joten unohdetaan nyt ainakin ne sakot ja ne taloudelliset pelotteet, ne ei tähän ryhmään auta.
0: Mä en usko, että kukaan kokee ongelmaksi sitä, että tulee yksittäistä palautetta joltakulta vaikka miten tuohtuneita ja tunteiden ilmaisuun menevää, ettei se, ei se ole se keskustelu mä oon tämmöinen systemaattinen jatkuva organisoitu vihan on tai musta maalaaminen tai panettelu, joka kyllä sitten vaikutukseltaan henkinen väkivalta on ihan yhtä tehokasta kuin fyysinen väkivalta sitten loppujen mm. lopuksi, kun se ylittää sen kynnyksen. Niin. Tämä vain sen takia, että puhutaan, että niin. puhutaan nyt Jos samoista miettään, kuinka
2: paljon näitä todella vakavia tapauksia sitten on, niin ehkä sitten kuitenkin niitä on sit kuitenkin aika vähän verrattuna kuinka paljon tästä ilmiöstä ehkä on julkista huolta. Ja välillä vähän tuntuu, että niinku semmoista panikinomaistakin reaktiota, että vihapuetta nähdään siellä sun täällä. Ja tähän, tähän liittyen minulla vaan niin jos salitte nyt vähän niin kuin pidemmän pohjustuksen, niin mitä mä nyt niin seuraan esimerkiksi suomalaisen niin sananvapauskulttuurin niin historiaa muutaman viime vuosikymmenen ajan, niin siellä niin kuin toistuu aina, aina tiettyyn väliajoin tulee niin kuin vähän semmoinen ylireagointi, vähän niin kuin paniikkireaktio jostain uudesta ilmiöstä. Ja jotain sellaista on myös nyt myös tapahtumissa. Et kuka, kuka esimerkiksi muistaa vielä 50-luvulla, kun Suomeen ensimmäistä kertaa tuli laajaan levitykseen sarjakuvat? Meillä tuli niin kuin sellainen niin suuri kansallinen huoli, joka ylitti puolueen rajat, että kuinka niin kuin väkivaltaista kulttuuria ja elämäntapaa ja nuorisoa turmelevaa aineistoa leviää nyt aivan holtittomasti. Ja se johti eduskuntaassa keskusteluun, se johti äänestyksiin, se johti niin komiteoihin, joilla perustettiin ihan niin vaadittiin ihan tosissaan niin erityisen tiukkaa ennakkosensuuria sarjakuville. Ja nyt kun niitä lukee vuosikymmenen jälkeen, ne vaikuttaa niin lähinnä hyvin hassunkuorisilta ne huolet. Ja ehkä jotain samanlaista on tapahtumassa nyt. Ja jotkut ehkä muistaa, Petteri ainakin, 80-luvun videoväkivaltakeskustelut. keskustelut. Täsmälleen sama ilmiö. Uusi tekniikka tuokin ihmisille mahdollisuuden katsella elokuvia kodeissaan. Niin eliitti taas huolestuu, että kansa menee nyt taas pilalle, kun se saa aivan niinku... Kari Keravalta katsoo Smartseneckerin elokuvia siellä VHSLta kotoa, niin eikö hän heti lähde mukiloitsemaan toisia ihmisiä kadulle? Aivan välttämättä. Ja videopelitiä. Niin, ja eikö, nyt on vähän sama, että... Moraalista hysteä ja paniikkia. Niin, vähän... niin, niin, niin kuten, että, että Paavo Punavuoresta näkee nyt Facebookissa kiukkuista maahanmuuttokeskustelua, niin kyllä se nyt varmaan ihan saman tien lähtee sitten tuonne mukiloitsemaan taas kansalaisia kadulle Eikös niin? Että tässä on nyt taas tämmöinen, vähän tällainen asetelma, että eliitti, eliitti ylhäältä katsoo ja huolestuu kansan turmeltumisesta. Että rauhoittukaa, älkää peljätkö ihmiset.
0: Tunnistan hyvin tän, että uusiin ilmiöihin liittyy aina sen tyyppistä, se on, se on niin inhimillistä, se ei liity pelkästään mediaa eikä me ihmiset ollaan sellaisia, että me kauhistellaan uusia ongelmia ja eletään vanhojen ongelmien kanssa sujuvasti, pätee moneen asiaan. Sitten tietysti niin internettiin liittyy omia ilmiöitään se vaikkapa, että, että puhutaan niin asiasta kuin vaikka kouluampumisesta, niin tällaiset ihmiset, joilla on, on niin tällaisia sairaita fantasioita, heidän on hirveän paljon helpompi löytää ne vertaisryhmät ja vahvistaa sitä. Sama liittyy tietysti varmasti myös johonkin maahanmuuttokeskusteluun, että kyllä se on myös omanlaisensa ilmiö. Ja sitten sekin on ehkä totta. Että jos katsoo sata tai 120 vuotta taaksepäin, niin onhan tämä yhteiskunta muuttunut. Ne on aika hellyttäviä, nyt kun katsoo digitoituja sanomalehtiä ja ilmoituksia. Siellä on näköjään sellainen tapa, siis kunnian on ollut Suomessa pitkään pahe. Niin sitten löytyy niin sellaisia ilmoituksia, joissa ihmiset peruu. Lehteen on painettu ilmoitus siitä, että en tarkoittanut sanoa niin ja perun puheen ja niin edelleen. Siellä täytyy olla joku sanktio takana, Rubenson Sä täytyy selvittää tämä, koska ne no, te... sanktioiden perään. Millainen sanktio se on ollut, että on pitänyt mennä johonkin ilmoituspalstalle kertomaan, että en tarkoittanut sanoa naapurista niin. Mutta kyllä
3: ne alkuperäiset kirjoitukset oli tosi pahoja siellä. Sanoit, että se on lehmä tai jotain, se on varas, niin sitten niitä mutta mut, kyllä, kyllä mun mielestä tässä on vähän eri ilmiöstä kyse kuin mitä, mitä Jarkko sanoi, koska nämä vanhat esimerkit, nämä liittyy just tähän eliitin huoleen. Mutta nyt niin kun se, se, oikeasti ne uhrit ja ne kohteet, ne on, ne on meistä ketä tahansa. Ja se trendi, että sananvapaus oikeasti on kaventunut viimeisen parin vuoden aikana, ettei ei saa enää, kaikki eivät enää uskalla sanoa. Mä luin juuri, että puolet niin yliopiston yhteiskuntatutkijoista... Kokee, että heidän sananvapauttaan rajoitetaan nyt enemmän kuin kaksi vuotta sitten. He eivät uskalla kirjoittaa, koska he tietävät, minkälainen paskamyrsky ja siitä on, seuraa.
1: Tämä on, tämä on tästä on kirjoitettu muutamia vuosia sitten muistaakseni ensimmäisiä kertoja. Tämä on kohdistunut ennen kaikkea maahanmuuttotutkijoihin. Niihin tämä ja on siellä on muihin. jotain
3: tasa-arvotutkijoita, sukupuolit, sukupuolitutkijoita, on monia tämmöisiä herkkiä aiheita – ja se on huolestuttavaa, että nyt kun meillä on enemmän sanavapautta kuin koskaan ennen teknisessä mielessä, niin sitten toiset käyttävät sanavapautta toisten sanavapauden rajoittamiseen. Ja se on mun mielestä kaikkein suurin ja pelottavin ilmiö. Että kyllä siihen sieltä puuttua. Sitä sopii pohtia.
2: Mä haluaisin tässä, mitä, mitä sä sitten tarkoitat niin kuin puuttumisella?
3: No, no sitähän me tässä nyt tehdään. Mehän puututaan tähän
2: ongelmaan. Mä kuulun myös nä- nä- kun... näitä tapauksia, mutta se mitä mä en ole nähnyt... On jotain niin todella kattavaa, solidia, perusteellista akateemista tutkimusta tästä niin sananvapauden väitetystä kaventumista vihapuheen takia. Mutta se, mikä mä tiedän, on se, jos palaa se, mihin nyt aloitettiin tähän niin sokeraavaan terrorisista ja rikokseen Yhdysvalloissa, on se, että niin kuin nä- täsmälleen näinä vuosina – kun internet yleensä ja sosiaalinen media erityisesti on muuttanut meidän niin kuin kommunikaatiokulttuurin täydellisesti, ja aina yhtenä lieveä ilmiönä on aggressiivinen puhe milloin mistäkin aiheesta, niin täsmälleen samaan aikaan esimerkiksi niin kuin rikollisuus yleensä on vähentynyt koko ajan. Viimeisin poliisin rikostilastot syyskuussa julkistettiin niin edelliseen vuoteen verrattuna väkivalta rikollisuus vähentynyt 4 prosenttia. Jos katsotaan pidempiä aikasarjoja, aivan, aivan itsestään selvää on, että että niinä vuosina, jolloin meillä ei ollut tietoakaan internetistä ja netin kiivaista keskusteluista, se niin oikea todellisuus ulkona oli paljon vaarallisempi ja väkivaltaisempi kuin se on nyt. Et mä tämän niin muistuttaisin kaikille, jotka huolestuvat ja ehkä vähän, vähän niin panikoivat ja ylireagoivatkin tästä viapuheilmiöstä. Kiinnostava on että maailmassa on, tämä, maailmassa tämä, on vielä niin toivoa. Tämä trendi alkoi
3: 90-luvun lopulla, eli juuri silloin, kun internet tuli niin. sen perinteinen rikollisuus käänty ja nyt tutkijat sitten miettii, mistä se johtuu. Onko yhtenä syynä se, että tällaiset aktiivisessa iässä olevat nuoret esimerkiksi viettävät nykyään enemmän aikaa pelikoneilla ja siellä somessa
2: haukkumassa
3: niin. muita kuin potkimassa ohikulkijoita. Toivottavasti. Ää, mä kerron
1: tässä välissä, ketkä ovat vieraana. Petteri Järvinen on tietokirjailija ja tietotekniikan asiantuntija. Jarkko Tontti on oikeustieteen tohtori ja kirjailija ja Holopainen on STT vastaava päätoimittaja, mutta sit mä Nyt mä kiinnitän huomiota myös tiettyyn paradoksiin. Kutsutaan sitä vaikka Trump-paradoksiksi. Se on tietenkin niin sanottu liberaalin dilemma ongelma, koska nythän me ollaan sellaisessa tilanteessa, että jos joku harrastaa jollain tavalla propagandistista puhetta, ja vaikka emme suoraan määrittele sitä vihapuheeksi, niin sanotaanko, että se on ainakin hyvin aggressiivista, populistista puhetta. Niin kun me vastustamme sitä, niin me itse asiassa saatamme vahvistaa tätä ilmiötä. Toisin sanoen, yhä enemmän näemme ilmiöitä, jossa liberaali, joka taistelee hyvien asioiden puolesta sankarillisesti, niin itse asiassa auttaa vastustajansa. Näin on käynyt muun muassa Trumpin kohdalla. Mitä sanotte tästä tästä äh, mainitsemastani, mainitsemastani paradoksista, että, että vastustaminen on itse asiassa tietyn, saattaa olla tietyn ilmiön levittämistä.
0: Sillä tavalla me ihmiset varmaan toimitaan, me ollaan laumaeläimiä ja aina sen niin kuin yhteisen vihollisen löytäminen, se leiriytyminen ja heimoutuminen on meissä varmaan ihan sisään koodattuna ja sellainen refleksi, jota me itse edes tunnistamme. Että kyllähän kaikki asiat eskaloituu, on se sitten luokassa nuorten kesken, on se sitten somessa aikuisten kesken, on se sitten valtioiden välillä kansainvälisessä politiikassa, niin kyllähän tuollaisia riskejä on, että miten se kierre, sen takiahan sitä puhutaan, miten se kierre niin alkaa ja miten sitä voidaan ohjata
1: Mä, mä, minä otan vielä täsmällisemmän esimerkin. Kun katson nykyään esimerkiksi CNN, joka on liberaalien Fox News, niin, niin, niin he vastustavat, he reagoivat suunnilleen, jos ei nyt jokaiseen Trumpin twiittiin, niin ainakin joka toiseen. Ja se alkaa vaikuttaa välillä hieman hysteeriseltä. Ja näin he niin vahvistavat tätä ilmiötä, että tämä on siirtynyt Yhdysvalloissa myös ihan valta, niin sanottuun valtamediaan tämä ilmiö. Jolloin tulee tämä kysymys, että pitäisikö pidättäytyä, siis pitäisikö ikään kuin, mitä pitäisi oikein tehdä esimerkiksi Trumpin suhteen, pitäisikö pidättäytyä
3: kommentoimasta hänen twittejään? Mä oon kiinnittänyt ihan samaa huomiota sen takia. Mä seuraan paitsi Fox Newsia, niin lähinnä USA Todayta, joka on sopivan, se on sopivan suppeen, ei näytä eurooppalaisille kaikkea sisältöä ja se on aika puolueeton. Mutta CNN tosiaan tarttuu, se, ne analysoi Trumpin puheista kaikki virheet ja, ja se, käy, se alkaa näyttää itse tarkoitukselta. Ja ehkä tässä on vähän samanlainen paradoksi kuin mihin, mihin mä viittasin siinä, että jotta me voitaisiin turvata sananvapautta, meidän täytyy rajoittaa sitä niin ehkä tässä on vähän samanlainen, että jotta voisi niin kuin, turvata, turvata liberaaliutta, niin sitä, sitä ei kannata ehkä liikaa julistaa. Se kääntyy muuten itseä vastaan ja Trump on Amerikan presidentti. Sanotaan, että hän on maailman vaikutusvaltaisin mies. Ei siinä CNN-kommentteja tarvita. Kyllä Trump puhuu omasta puolestaan. Kaikki, jotka osaa hänen viittejä lukea, niin osaa analysoida niitä kyllä ihan ilman CNN-liberaalien
2: apuakin. Onhan se ihan itsestään selvää ja näkee päivittäin sosiaalisessa mediassa, että kun vaikka yhteiskunnallisista asioista keskustellaan ja sitten kritisoidaan tahoa tai se oikea yleisö, jolle puhutaan, on ne suurin piirtein samaa mieltä olevat, jolta odotetaan niitä tykkäyksiä ja jolta odotetaan suosiota. Ja siinä mielessähän se niin näennäinen poliittinen vastustaja on tietyllä lailla niin liittolainen, koska esimerkiksi politiikassahan niin kuin pahimmat vastustajat ei jos se, kaukana oleva erimielinen puolue, vaan ne oma, samoista äänistä kilpailevat oman vaalipiirin toiset poliitikot. Ja, ja, ja niiden kanssa kilpaillaan omista kannattajista, että kuka sitten nokkelimmin nyt sitten keksii sättiä Trumpia tai kotimaisissa väännöissä punavihreä leiri ja sitten toisaalta kansallismieliset, niin se yleisöhän, jolta odotetaan sitä suosiota, on siellä omien joukossa ja tämä on se polarisaatioilmiön ydin, että ei siellä oikeasti mitään keskustelua käydä. Ko- aidon keskustelun tarve, tavoitehan olisi, että Fiksuilla pointseilla saadaan toinen muuttamaan mieltä, mutta minä jotenkin en usko, että Trump muuttaa mieltään, kun Suomesta hänen twiittajiaan kommentoidaan.
0: Olisin kyllä Petterin kanssa eri mieltä siitä, että riittää, että ne twiitit ovat kaikkien näkyvillä, koska kyllä nykymaailmassa tietysti ammattimedian tärkeimpiä tehtäviä on tavallaan sen kontekstin tarjoaminen, niiden twiittien asettaminen myös siihen viitekehykseen, joka olisi hyvä kussakin asiassa ottaa huomioon ja siinä sellaisessa taustottamisessa, niin siinähän se joulunistinen ammattitaito pitäisi olla. Fakta on se, että ei millään niihin kaikkiin voi tarttua ja tehdä niistä kovin syvällisiä. Niitä on niin suuri määrä. Eli, ja myöskin se muuttuu tylsemmäksi päivästä toiseen, jos samaa toistoa tulee paljon. Eli ikään kuin luonnostaan uutiskynnys ja toimitusten resurssit kyllä pitäisi asettua niin, että ei niihin enää niin paljon puututa. Uutiset on ikään kuin itseään korjaava järjestelmä ihan siinä kuin tiedekin Mutta... Onko se sitten hyvä ja tervetuloa käymään tästä keskustelua vaikka meidän toimituskokouksiin ihan milloin vaan tai Twitterissä käy mielelläni tätä, koska toinen puoli on se, että se kääntyy itseään vastaan, jos tartutaan kaikkeen. Entäs jos ei enää tartuta sellaisiin asioihin, jotka viisi vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten olisi ollut maailman breaking news, että Yhdysvaltain presidentti sanoo tällaisia asioita ja nyt menee ahaa, no niin, mitäs tänään? Ja sitten tulee ikään kuin uusi normaali ja me hyväksytään sellaista, mitä... Ei koskaan aiemmin ja tämä koskee myös kotimaista poliittista keskustelua moneen kertaan on käyty tätä ja mietitty, että mikä on oikein. Tähän ei varmaan ole yhtä oikeaa vastausta ja sitä joutuu joka kerta ihmistä tämä ei ole ihan helppoa. Mutta ei varmaan sen takia journalisteiksi myöskään ryhdytty, että se olisi helppoa.
1: No ja helppoa eivät ole algoritmitkaan. Niistä puhutaan nyt koko ajan. On itse asiassa näkyvissä sellaistakin vähän piirteitä, että kaikkia selitetään algoritmeilla. Kerron myös niille, jotka ovat Tinderissä juuri tällä hetkellä, että myös sitä ohjaa algoritmi. Muistakaa se. Ja teillä ei ole muuten mitään käsitystä varmaan siitä, minkälainen on Tinderin algoritmi. Jos puhutaan vihapuheesta. Puheesta, niin mikä vaikutus siis, onko näillä esimerkiksi Facebookin ja Twitterin algoritmeilla ollut joku ihan selvästi toteen näytettävä vaikutus vihapuheen leviämiseen?
3: On niillä sellainen vaikutus, että algoritmit syöttää käyttäjälle sitä, mistä käyttäjä on kiinnostunut. Ja kun ihminen on kiinnostunut luontaisesti kaikesta, erikoisesta, kaikesta äärimmäisestä ja usein vielä kielteisestä. Kielteinen herättää enemmän reaktioita, enemmän tunteita kuin myönteiset, niin niin algoritmit ruokkivat tätä kehitystä ja on on väitetty, että algoritmit vetää ihmisiä molemmille äärilaidoille ja se on helppo ymmärtää. Mutta sitten siinä on toinenkin ongelma ja Se on se se valta, joka näiden algoritmien kehittelijöille siirtyy ihan huomaamatta. Joku Facebookin, Googlen, Twitterin algoritmi, nehän on tuotesalaisuuksia, niitä ei kerrota. Mutta se, joka ne pääsee koodaamaan, joka oikeasti ymmärtää, mitä ne tekee, niin sillä hän on valtava vaikutusvalta, vaikkapa nyt Yhdysvaltojen vaalitulokseen. Tämä on asia, johon Trumpikin on yrittänyt puuttua, että piilaakso sanelee tällä hetkellä – miten amerikkalaiset ajattelee, joko tietoisesti tai sitten ihan tiedostamatta. Koska ei näiden algoritmien toimintaa aina edes ne ohjelmoja täysin ymmärrä, eikä pysty ennakoimaan.
1: No, mutta tässä on myös se paradoksi, että Piilaakson liberaalit, sehän on täynnä liberaaleja, niin no, he ovat
2: itse asiassa Trumpin valtaan, hän millä hän toivat...
3: algoritmeilla on.
2: Niin, ja hän toivat hän kanavan ohittaa vastuullinen media ja ottaa suoraan yhteydessä. Kyllä,
3: hän, to hän työkalun, jota sitten kaikki ja, ja muut Trumpin takana olevat tahot hyödynsivät.
0: Minun tässä onkin yksi mielenkiintoinen näkökulma siihen vastuuseen, alustayhteyden vastuuseen. Pitäisikö heidän kertoa, että mitä se algoritmi on syönyt ja millä tavalla sitä korjataan? Tämä on vähän samanlainen niin kuin journalistinen prosessi. Joskus entisaikaan media ei ehkä ollut kovin hyvä kertomaan siitä, että millä perusteilla päätöksiä tehtiin. Sitten on tullut journalistin ohjeet. Eri mediat ovat julkistaneet ja käyvät yleisön kanssa nykyään ehkä enemmän kiitos somen paineesta sitä keskustelua, että mitä tehdään ja ja miksi? Minkä takia alustayhtiöitä eivät kertoisi sitä? Meidän algoritmimme pyrkii tällaista ja tällaista keskustelua tukemaan ja tällaista ja tällaista keskustelua häivyttämään. Nyt ne on saattanut ohimennemain, että nyt uutiset saa vähemmän huomiota tai jotain muuta, mutta se on aika ylimalkaista vielä. Niin, Mä, tota,
2: jos niin, saat kommentoida hyvä. noihin algoritmeihin, niin tätähän meille on nyt niin toisteltu. Vaikka mäkään en, niinku kysyikin, en nähnyt mitään niin solidia perusteellista niin tutkimusta, miten ne nyt sitten ihan oikeasti meihin vaikuttaa. Meillä on niin viitteitä siihen suuntaan. Eikä mä nyt ihan niin, niin toivoton ole kuin ehkä vuosi sitten, että kun vain niin itse vähän niin ponnistelu oman sosiaalisen median käytön suhteen, että ryhdyn aktiivisesti seuraamaan sen CNN lisäksi myös Fox Newsia. Etsin aktiivisesti sieltä, laitan seurauteen eri puolueiden niin mediat ja eri, eri kantoja edustavia tutkijoita. Niin ei se nyt niin mahdotonta mun kokemuksen mukaan selättää sitä algoritmia. Tai sitten se on niin novella, että mua tässä todellakin vedätetään. Mutta, mutta kyllä se niinku riittää, että pyrit aktiivisesti seuraamaan eri mieltä olevia ihmisiä sosiaalisessa mediassa. Et sieltä tulee erilaisiakin näkemyksiä esiin. Niin, Tämä on mielenkiintoinen pointti,
3: Jarko,
1: koska joskus kun puhutaan algoritmeista, niin alkaa tuntua siltä, että ihmiset on ikään kuin algoritmin pavlovin koiria. Ei se voi olla näin yksinkertaista.
3: Niin ja panee kaiken algoritmin syyksi, että kyllähän ihminen itse viime kädessä päättää, mitä hän klikkaa. Et algoritmi ei itsessään ole paha. Se vaan toteuttaa sen, mitä ihminen haluaa. Algoritmi on vähän kuin peili näissä sometapauksissa. Algoritmi no. peilaa meitä ja silloin, jos se kuva näyttää vinolta, niin se on vika vaan kyllä ihan meidän oma. Petteri, mä kysyn sinulta yhden esimerkin ja
1: mulla on väitetty, että mä, mä jälleen kerran äh, näen harhoja, mutta kun olen katsonut, mitä YouTube minulle äh, Ehdottaa, niin. niin. Tein sen virheen, että olin kiinnostunut vaan kuulemaan, mitä Jordan Peterson, hän, joka on hyvin kiisteltu hahmoja, joka kävi tässä sunnuntaina Suomessakin, oikein ajattelee. Ja sen jälkeen mulle tulee mitään hulluinta materiaalia YouTubein suosittelemana, jolla mä kysyn sulta. Täsmällinen kysymys on tämä, että onks, voimmeko me sanoa, että nämä algoritmit suosivat
3: konspiraatioteorioita, siis salaliittoteorioita. Ilman muuta ne suosii, koska se on juuri se, joka meitä kiinnostaa. Ei meitä se tavallinen uutinen kiinnosta, sitä on ylitarjonta, sori vaan. Minna ja muut. Me saadaan niitä tylsiä uutisia joka lähteestä, mutta heti kun siellä on jotain kiinnostavaa, on se sitten vaikka 9-11 was inside shop tai joku goo anon tai uusin teoria tai pizzagate teoria, sehän meitä kiinnostaa ja siihen algoritmi heti tarttuu. yes nyt löytyy jotain, josta tämä on kiinnostunut, syötetään tätä lisää. Siinä no, se vaara on. Me, nyt mä kysyn tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen, koska viime kerdessähän
1: meillä on yksilöinä, Meillä on kyky tehdä moraalisia valintoja. En nyt itsestäni mene takuuseen, mutta teistä menee. Niin, niin, kun te kohtaatte rasistista puhetta tai ihan suoraa vihapuhetta ä, somessa tai netissä muutoin, niin mitkä teidän omat keinonne ovat? Miten te kohtaatte nämä tyypit, jos, varsinkin jos he käy teidän kimppuunne henkilökohtaisesti?
0: Some on käynyt todella vähän mun kimppuun. Mä en tiedä, onko sitä sanoa. Pitäisi nyt koputtaa puuta tai jotain, että se jatkossakin Twitter olisi yhtä ystävällinen kuin se mulle pääosin on ollut. Mutta silloin harvakseltaan, kun tulee sellaisia kommentoja, jotka käyttää asiat, kieltä yleensä se on ollut jotain, kyllä he puhuvat jostain muusta kuin minusta suoraan, niin silloin mä alkuun huomautan, että mä toivon, että mun fiilissä ei tällä lailla puhuta tai että nyt jos jatkat tätä, niin joudun sitten hiljentämään sinut, koska en oikeastaan jaksaisi. Ja se aika moneen kyllä tepsii, että me hyvin harvoin on joutunut blokkaamaan tai hiljentämään ketään. Mutta mä en ole ihan selvillä siitä, että minkä takia Twitter on ollut mulle noin kohtalaisen maltillinen ja asiallinen, koska monethan nykyään sanoo lähteneensä pois Twitteristä, koska siitä on tullut niin ilkeä.
1: Mutta sinulla ei ole tätä kokemusta.
0: No ei se, ei, ei. Mä en ole ihan varma siitä, mutta että ehkä, se, ehkä se auttaa, että on itsellä jonkun verran ikää jo edustaa tällaista aika varmaankin neutraaliksi koettua uutisvälineitä toivon, ettei me olla pelkästään tylsiä, Petteri. Me yritetään tehdä merkittävästi kiinnostavaa, koska se on uutismedian tärkein tehtävä. Mutta te on, siis uutistoimiston perinne on tietysti sellainen kohtalaisen maltillinen. Mä en osaa sanoa, henkilönähän mä olen kuitenkin siellä Somessa enkä STT-nä, niin... Ei, Twitter ollut mulle ilkeä tähän asti ainakaan, nyt koputan sitä puuta.
2: Miten Jarkko reagoi? No mulla oli vähän ehkä joskus tämmöinen samanlainen, samanlainen lähtökohta kuin Minnalla. Nykyään mä siirtynyt siihen, että mä en blokkaa, mä en oikeastaan yritän olla blokkaamatta ketään. Ja jos tulee, niin kun... Miks, Miksi sä et blokkaa? Koska Mä pikemminkin annan heidän niinku puhkua sitä vihaansa. Niitä tulee harvakseltaan tyyperiä alamittaisia ja varmaan jopa niinku rikosoikeudellisesti epäilyttäviä kommentteja. Mutta mä en vaan reagoi niihin mitenkään. Että antaa heidän niinku puhkua sitä tunnetilansa siellä. Ei se, ei se niinku, niinku mun, mun niinku egoni kestää kyllä tuommoiset niinku kiukuttelijat. En mä, en mä, siitä, mä en pysty ottamaan niitä henkilökohtaisesti.
3: Sosiaalinen media on vähän niin kuin villieläin. Jos sä oot Suomen metsässä ja vastaan tulee karhu. Tai sä oot savannilla ja vastaan tulee leijona, eikä sulla ole mitään asetta. Mitä, ainoa tapaus, mitä sä voit, ainoa, miten sä voit reagoida, on se, että sä leikit kuollutta. Oot ihan hiljaa. Ei kannata yrittää juosta pakoon, ei kannata ryh- ryhtyä väittelemään, sanomaan vastaan. Kaikki reaktioita, tällaiset vihapuhujat ja kiusaajat, kaikki reaktiot, ne herättää, he vaan ruokkii sitä, sitä keskustelua lisää ja lisää. Ihan turha mennä heitä ojentamaan tai huomauttamaan tai kommentoimaan. Millään tavalla. Ainoa keino leikkiä kuollutta ja olla mahdollisimman hiljaa. Mulla itsellä ole kuin muutama blokattu tili. Sekin on ihan turha tie, koska niitä, niitä tulee lisää tuhansia.
0: Olen samaa mieltä siitä, että trolleja ei kannata ruokkia. Eli sellaiseen hmm. niin kuin, tahalliseen jankkaukseen ei kannata lähteä. Ja ainakaan ei kannata lähteä eskaloimaan, mistä me äsken tässä puhuttiin niin asettua vastahankaan. Tietysti sitten mietin jo niin kuin oman roolini kannalta, että on kohtuullista vastata ihmisille, jos he esittävät suoria kysymyksiä. Silloin mä käyttänyt tätä linjaa, että jos se on alatyylistä, niin sanon, että, nyt, että voisitko siivota suusi tai että sit me joudutaan lopettaa tämä keskustelu. Kyllä se, kyllä se Petteri joihinkin te- tepsii myös, että jos sen esittää ystävällisesti ja asiallisesti. Ja sitten mä myös ajatellut, että Niitä niin omia kantoja journalistin täytyy jonkun verran perustella. Eli pysyä siinä faktassa, ei lähteä mihinkään sen ei lähteä niin hyökkäämään sen toisen esittämään, vaan perustella omaa kantaansa. Mutta eihän se on, se pitää lopettaa sitä aika lyhyen.
3: Ilman muuta, jos kyse on siitä, mitä on itse sanonut tai, tai tehnyt, ja varsinkin jos se liittyy ammattiin, niin totta kai täytyy seistä sanojensa takana. Et sehän olisi sitten kohtuutonta, jos ei millään tavalla reagoi, jos toinen esittää kritiikkiä. Mutta on paljon sellaista, joka ei millään tavalla liity siihen, mitä on tehnyt tai sanonut, joka on täysin asiatonta. Ja siinä ainoa tehokas keino mun nähdäkseni on leikkiä kuollutta.
1: No, minulle tulee aika usein, ja olen tämän sanoa sen aikaisemminkin näissä ohjelmissa, nostalginen olo niitä aikoja kohtaan, jolloin portinvarttia oli vielä portinvarttia. Toisin Suomessa päätti päätoimittajat siitä, mitä siellä lehdessä tai, tai esimerkiksi STT on, ja niin teillä on vieläkin, mutta päätoimittajien valta on aivan räjähdysmäisesti vähentynyt sosiaalisen median myötä. Ja meidän kaikkien toimittajien valta tässä yhteiskunnassa on vähentynyt. Mitä te sanotte siitä minun nostalgiastani, että itse asiassa tämä yhteiskunta oli parempi ennen sosiaalisen median keksimistä, kun portinvartijat vielä vartioivat sitä, mistä täällä keskustellaan.
2: Niin, siis ei en ole ollenkaan huono märrän, systeemi. Ymmärrän niinku valta-aseman heikentymisen <laughs> näkökulmasta. <laughs> etkä, etkä sä, niinku, sä tyystin, ei niinku, ihan yksiselitteinen asia on, mutta jos globaalisti tätä niin niinku katsoo, että sosiaalisen median tai internetin yleensä sosiaalisen median erityisesti luomaa ikään kuin mullistusta, niin mä sanoisin, että kuitenkin ollaan niin sen myönteisen puolella, että globaalissa katsannossa se on antanut äänen valtavan suurelle joukolle ihmisille, joilla ei ollut ennen mitään keinoa ilmaista mielipiteitään. Ja että Suomessa se, jos on ollut kuitenkin niin kuin hyvin niin kuin korkeatasoinen media ja monipuolinen media, niin se, se ei ollut näin selkeä se ero. Mutta on se niin aivan, aivan itsestään selvää, että jotkut blogien ilmestyminen on mullistanut, mullistanut niin demokraattisen keskustelun tilaa ympäri, ympäri maailmaa. Ja se on nyt vaan teidän kestettävä toimittajat ja vähän niin kirittäjänä otettava se, että teidän on nyt vähän niin kuin kestettävä paremmaksi kuin kansalaiset. Eikö minne sureta
0: tämä ei, ei, ei. vallan menettäminen? Ei, mua ei sureta se ollenkaan, koska kyllä sosiaalinen media ennen kaikkea on tuon. Niin Hyvät mahdollisuudet päästä yhteyteen vaikka kehen, keihin ihmisiin, siis jonkun tilanteen silminnäkijöihin, jotka olisivat ennen vaatinut, että sinne olisi pitänyt ymmärtää matkustaa viikko etukäteen sinne paikkaan. Ja nyt totta kai näissä on sitten aina se, että pitää tsekätä, että onko, onko oikeasti silminnäkäistä kyse tai muuta. Mutta jos ei sitä suoraan uutisissa lainta, niin aika hyvän kuvan saa. Pääsee suoraan keskustelemaan kollegoiden tai tutkijoiden kanssa ympäri ympäri ämpäri maailman. Ja sitten toisekseen meidän mahdollisuus ymmärtää sitä, että mikä ihmisiä kiinnostaa ja miksi on kehittynyt. Eli se on journalismille hyväksi. Me, se pakottaa meidät ymmärtämään, ja mä näen sen vain positiivisen asian, että miten tärkeä asia esimerkiksi sää on ihmiselle. Perinteisesti, perinteisesti sää. sää. Perinteisesti uutistoimittajan <tos> näkökulmasta se voisi olla vähän se, että joka päivä on sää. Että eihän se ole uutinen, koska se ei ole. Sää jatkuu. Mutta sehän vaikuttaa tavattomasti meidän jokaisen elämään juuri sinä päivänä. Se kiinnostaa meitä tai joku liikenne on hirveän tärkeä asia. Nämä ovat semmoisia asioita, joita ihan suora analytiikka opettaa, että sellaiset asiat, jotka ennen oli vaan toimittajien mielestä tylsiä, niin onkin ihmisten mielestä tosi kiinnostavia meidän pitää pystyä tekemään kiinnostavia uutisia. Mun täytyy
3: tietysti. olla nyt Rubenin kanssa samaa mieltä. Mä tuen sun. Ennen oli kaikki paremmin, koska me oltiin Kiitos. silloin nuorempia ja maailma oli yksinkertaisempi. Nämä, nämä
1: on balsamia, Petteri.
3: Kiitos. Mä, mä oon itse juuri käynyt 30 vuotta läpi omaa historiaa, kun mä oon joutunut muuttamaan. Mä oon 30 vuotta äh, kaikkia manuaaleja ja, koneita ja, laitteita ja softia. Ja Tuntuu niin kivalta, kun oli Dossi, jossa oli vain merkkipohjaisia komentoja ja se oli helppo aikaa. Mutta tähän on asioita subjektiivisesti ihminen ei voi arvioida, koska se on ihan psykologiaa. Se oma nuoruus, oma ura tuntuu aina taaksepäin katsottuna, että ennen oli ainakin helpompaa ja yksinkertaisempaa. Ja mä veikkaan, että ne nuoret jotka nyt on parikymppisiä, niin 20 vuoden kuluttua ne muistelee, että voi silloin 2010-luvun lopulla. Silloin oli kyllä tosi hienosti nämä asiat, että on menty paljon huonompaan suuntaan Ollaan siitä. Snapchatin takaisin, niin. Facebook meille takaisin, se kiellettiin ihan suotta vuonna 2025 ja Twitter pilkottiin vuonna 2030. Kyllä ennen oli niin mukavasti.
1: Joten tähän loppuun mä kysynkin teiltä tulevaisuuden ennusteita, mihin, <köhön> mihin suuntaan me olemme menossa – kun joidenkin ennusteiden mukaan olemme menossa maailmaa, josta nämä suuryritykset, kuten Facebook tai Google tai Twitter, ne tullaan pilkkomaan. Puhutaan tech toisin sanoen siitä, että poliitikot haluavat itse asiassa laittaa nämä suuryritykset ne mitä myöhemmin entistä kovampaan
3: kuriin. Mihin, mihin suuntaan me ollaan menossa? Vuonna 2000 Yhdysvalloissa tehtiin päätös Microsoftin pilkkomisesta. Se piti jakaa kahteen yhtiöön, koska se oli niin, niin valtavan vaikutusvaltainen. Se oli sen ajan Facebookin. No mitä Microsoftille kuuluu nyt? Kukaan maallikko ei ole kuullut, Facebook... ei ole kuullut Microsoftista uutista varmaan kymmenen vuoteen. Toki se on edelleen iso ja merkittävä, mutta se ei näy kansalaisten arjessa samalla tavalla. Eli kehitys on siinä ajanut Microsoftin ohi sen valta-aseman kannalta. Mutta mitä tulee Appleen, Facebookiin ja näihin muihin, Googleen? Ne on... Ne on voimakkaampia ja vaikutusvaltaisempia kuin Yhdysvallat itse. En usko, että niitä voidaan lainsäädännöllisillä toimilla pilkkoa. Se ei ole kannattavaa, se ei ole järkevää, se ei toimi käytännössä. Ainoa, joka tulee syrjäyttämään on Facebookin ja Googlen, on vastaava palvelu, josta tulee suositumpi.
2: No mä rohkenen olla tuosta vähän eri mieltä. Et, et meillä on aika niin kuin vankka jo yhteisymmärrys, että toimiva markkinatalous edellyttää myös sen, että, että mikään yritys ei saa saada niin kuin määräävää asemaan markkinoilla. Tällä perusteellahan on, mistä on lainsäädäntöä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopan unionissakin, on jo käyty toimeen. Se on lupaavaa. Me aloitettiin tämä, Petteri mainitsi tekijänoikeudet ja nyt on huomattu Euroopan unionissa se, että se ryöstöpolitiikka, mitä Nettiyhtiöillä on tekijänaikoksen suhteen. Siihen on valtiovallan julkisen toimin puututtava ja siihen ollaan <köhön> ja Tämä on, tää on niin hyvä merkki demokraattisen päätöksentyön voimasta, joka on sitten loppujen lopuksi kuitenkin myös sen toimivan markkinatalouden edellytys. Ja, et mä uskon, että näiden yritysten valtaa tullaan rajoittamaan tavalla tai toisella Atlantin molemmin puolin.
0: Mä uskon samalla, että se vastuunkantamisen järjestelmä löytyy, vaikka meistä nyt tuntuu, että just nyt sitä ei löydy, niin pitkällä aikavälillä kuitenkin, koska ainahan tällaiset muutokset tavataan, niin kuin ajatellaan, että nyt pitäisi heti tapahtua, eikä ymmärretä, että sitten pidemmän ajan kuluttua on jo tapahtunut iso muutos. Nämä ongelmat varmaan ratkevat, meillä on varmaan jotain uusia ongelmia.
1: Sitten mä kysyn tähän loppuun teiltä. Ehkä joudutte vähän kiteyttämään puheenvuoroa, pahoittelen sitä, mutta kun aina tässä keskustelussa, että vihapuheessa niin aina siellä kummittelee tämä sama väite, että Suomessa on sellainen poliittisesti korrekti liittyy kun usein on punavihreä ja mitä nyt milloinkin, joka määrittelee täällä, mistä täällä saa puhua, joka yrittää käyttää valtaa. Mitä te sanotte tästä itse argumentista, että vedotaan siihen, että... Että täällä on joku poliittisesti korrektia
3: järjestystä ylläpitävä salaliitto. Niin mä sanon saman kuin alussa, että ei ole mitään salaliittoa, kaikkea saa sanoa, kaikkia saa ajatella, kyse on siitä, miten sen
2: sano. No tätä on vähän tutkittu, vaikka tämä on se toimittajalle aina hirveän arkapaikka, että mikä on niin toimittajan suosikkipuolueita. puolue, kyllä kai siellä on jonkinlaisia epämääräisiä tuloksia nyt, saatu nyt aikaan. Nyt sensuroin tuota puhetta. Ja, ja jatkamatta tästä pidemmälle, niin mä luulen, että yksi harvoja asioita, joista olen perussuomalaisten kanssa samaa mieltä, on se, että media kohtelee heitä aika niin kuin kovin käsin verrattuna muihin puolueisiin. Ja ehkä se on myös tällainen sitä saa mitä tilaa tyyppinen. Että kun rajua politiikkaa tekee, niin toimittajatkin ottaa niin kuin Tiukan otteen.
0: Meidän täytyy muistaa kohdella muita puolueita riittävän kovakätisesti myös. Se on tietysti se opetus siitä, mutta ei sitä salaliittoa, että tuulen aika paljon julkaisupäätöksiä tehnyt ja voin vakuuttaa, että ohjeet niihin eivät ole tulleet yhtään mistään.
3: Ja kyllä vihreitäkin on kohdeltu aika rajusti viimeisen parin viikon aikana, vaikka se on, se on, oikein. Se on toimittajien suosikkipuolue, olen kuulut jostain.
1: M- mutta tässä on se, se suuri ongelma, että, että, että kun ä, eri puolilla näillä väittelevillä puoliskolla on ihan eri käsitys siitä, kenellä se hegemonia tässä yhteiskunnassa oikein on. Kenellä se on muuten, sanokaa ihan lyhyesti, teidän mielestänne poliittisesti?
2: Muikenen kuin vaari. Jyrkkä ehkä on tähän oikein vastaus. Täällä vaietaan. Minä
1: kiitän teitä.